0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Oroszországról beszélnénk, amiről kapcsolatban a magyar társadalomnak hát nincsenek túlságosan jó tapasztalatai, bár mondjuk az az érvelés, hogy nagyon ritkán voltunk kapcsolatban ezzel az országgal a középkorra biztos, hogy nem igaz, de az újkorban is azért voltak relációk, amikbe bekerültünk, ugye 1848-49 nem egy kellemes, emlék 56-se, de ott volt még az első világháború, amikor rengeteg orosz hadi fogoly került Magyarországra, és sok magyar oroszországban, és ott van, az elit orosz kultúra, ami viszont hát diadalmasan nyomult Magyarországon, és időbe telt nekem például, amíg különbséget tudtam tenni a hétköznapi orosz tömegkultúra, meg ez a nagyon vékony, réteget leíró orosz szuperkultúra között. A másik, ami ezzel kapcsolatban fölmerül, hogy egy nagyon furcsa jelenség, legalábbis nekem Oroszország, amelyik időnként fölfúja magát ilyen hogy hatalommal, aztán most sokáig nem bírja tartani, hát pár évtizedig persze, összelapad, megbukik, összezuhan, és újra és újra neki fut annak, hogy nagyobbnak mutassa magát, mint amire képes. És ez valami elképesztő oknak kell lennie a háttérben, talán valamiféle tudatról van szó, szóval a negyedik Róma eszméjéről, nem tudom. Szóval, mit gondoltok, milyen orosz képetek van?
2: Hát mindenképpen Spirógyörgyet élete volna meg az első megszólalás szava, és én most úgy állok magam módján egy kicsit bosszút, hogy a legelső találkozásunkra emlékszem, ez Prágában volt, 2014-ben a Prágai Nemzetközi Könyvvásáron, akkoriban én még a Balassi Intézetet vezettem, és akkoriban történt a Krim, a Krim orosz megszállása. És én még naívan bíztam abba, hogy ez, ez egy teljesen ideglenes dolog, tehát a NATO kap, mutatja, hogy mennyire felkészületlen voltam, és Gyuri mondta, hogy hát ez kutyaszorító, ez egy nehéz helyzet az egész európai politika számára, és főként olyan kis országok, mint Magyarország számára. És ez, ez azért, és maradva az anekdotikus szinten továbbra és azért volt számomra meglepő, mert, mert az ifjúkorom Oroszország hanyatlásban telt. Tehát a, amikor 20 éves voltam, akkor hullott szét a Szovjetunió, és hát Oroszország megkísérelte a piacgazdaságra való áttérést, egyfajta demokratikus rendszer kiépítését, és nagyon hamar kiderült, hogy, hogy hát ez, ez, ez káoszba torkolik, hogy a piacgazdaság helyett az oligarchák szétlopják Oroszországot, hogy jelcín tekintéje, az nagyon hamar szertefoszlott, és emlékszem egy cikre a nagyon okos Szilágyi Ákostól, aki 1999 elején megjövendőlte, hogy itt egy erős ember lesz megint, jön megint a cár, és az fogja ezt a fajta megaláztatást, megszégyenítést, amelyet az oroszok ezt az állapotukat felfogták helyrehozni. Én azt gondoltam, hogy ilyen nem lesz. Azt gondoltam, korábban Svájcban voltam ösztöndíjas, láttam a rengeteg orosz Mercedes-t a, a svájci luxusórák Kirakatai előtt, a Patek trank parkolni, és azt gondoltam, hogy csak költség itt a pénzüket, addig sem költik fegyverekre, és addig sem foglalják vissza Közép-Európát. Teljesen megcáfolta ezt a fajta várakozásunkat ö, az idő. Látjuk azt, hogy Oroszország ö, visszakerült a, a történések középpontjába, és akárhogyan is nézzük, ö, ma Oroszország ö, fenyegetés azokra az országokra is, amelyeket fizikailag nem támadott meg, de Oroszország, mint nukleáris nagyhatalom 2022. februárjában, Háborút indított egy általánosan nemzetközileg elismert állam Ukrajna ellen, és az ezt megelőző diskurzusok és az azt követő diskurzusok nem csak a hatalom, hanem általában véve az orosz, hogy is mondjam, publicisztikai világ, vagy, vagy akár gondolkodói világ részéről is azt mutatják, hogy, hogy itt valami elemi erejű. Számunkra ugye nagyon torznak tűnő igazságtételi vágy munkál bennük. Ismeretes ugye a tézis Putyinnak arról, hogy a Szovjetunió összeomlása az egy 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. De mögötte azért mégis felsejlik az a, az a fajta bukás, és bukás élmény, amely ugye a birodalom bukását jelenti, és ami sajátságosan orosz élmény. Megmondom őszintén, amikor egyetemista voltam, amikor az orosz regényírókat olvastam, amikor a Szolovjóvat olvastam, Bergyajelvet olvastam, azt hittem, ez történelem. Nem, ez valóság. Vagy az ismétlés ereje működik, vagy valami más. Minden esetre zavarba jelen jelenidejű ez a ez a történet. Úgyhogy most vissza is adom a szót hogy amit ezzel kezdtem, hogy ő vette egy nagy levegőt, amikor megkérdeztem, hogy mi a véle, a krímről, és csak azután mondott valamit, pedig hát azért ő eléggé ismeri, mindazt, ami
0: a mi ma azt jósolja, hogy Oroszország szét fog esni, illetve ez a folyamat szerinte már meg is indult, és akkor megint jön a smutah, a zűrzavarkorszaka, bocsánat, és hozzá fűztem parancsai.
1: Igen, ez a szmúton, hogy a ez nagyon megfogja az embert, hogyha a Szovjetunió történelmét tanulja. Dolmányos Istvánnál kellett nekem oroszakosként vizsgázni belőle, és valami olyan kis apróságot kérdezett, tehát, amit szerintem az oroszok se tudnak, de azért átmentem a vizsgán. Egy ilyen vékony kis jegyzetünk volt nekünk, miközben hát az, az, azért több ezer oldal lenne minimum, amit az oroszokról, tudni kéne. Na most én nem vagyok történész, én csak az irodalmat szeretem, megismerem aránylag jól, egy magyarhoz képest mindenképpen. De hát nem vagyok annyira okos, hogy ne tudjak tévedni, és nyilván ebben az ügyben is tévedek, mint ahogy tévedtem Petőférő szólván, a négy gyökrös azt hatökrös szekérnek mondtam előző adásban.
0: Én nem is számoltam
1: össze. A hatökrő én vagyok, mert őket megnyugtatok, úgyhogy elnézést kérek. Nekem egy személyes élmény talán többet kínál, mint egy hosszú történelmi áttekintés. 1968. szeptemberébe egy hetet feküdtem a Színferopoli kórházban. Színferopol ugye a, a Krimnek a fővárosa. És ott volt egy katonai kórház, minden kórház katonai tulajdonképpen a Szovjetunióban, meg valószínűleg Oroszországban is. Ez különösen, mert. Krim fővárosa az stratégiai hely. Úgy kerültem oda, hogy kievi nyelvtanfolyamon voltunk, és akkor levittek minket egy ilyen táborba a fekete tenger partjára, és akkor ott valószínűleg túl sok vodkát pumpáltak belé, a nagyon-nagyon kedves oroszok, és nagyon nehéz megúszni Oroszországba, vagy a Szovjetunióba, hogy az ember Jól
0: is jártam, mert én olyan találkoztam, hogy tisztasz ezt. Itt adtak az emberrel, és a vodka a kísérő volt.
1: Igen, na most ez, ez valószínűleg annak út hogy hogy Kievben az utcán ismeretlenek hallották, hogy magyarul beszélünk, megszorítottak, hívtak bulizni. Nagyon általában az oroszok, meg az ukránok most nem tennék különbséget ilyen szempontból. Rendkívül barátságosak, most és mind. megvendégelnek, és a legjobb haverok tényleg, szóval mondjuk a magyaroknál ez a 19. század közepén fordult előutól. I de még megvan a szerbeknél, meg a balkáni népeknél, tehát ezek barátságos emberek. És bekerültem egy huszágyas korterembe ebben a kórházba, ugye a férfiak külön, a nők mellettük külön, szintén húszágyas. Amíg ott voltam, nem láttam orvost, hanem minden este járt körbe egy nővér, és megkérdezte minden ágyon fekvő beteget hogy ukolvám núzsen? Ami azt jelenti, hogy kell injekció, és aki kért, az kapott, aki nem kért, nem kapott és én rájöttem, hogy ebből nem biztos, hogy kell részesülni, mert nem tudják, hogy mi bajom, és nem kértem, és akkor tovább ment. De most nem volt egy fillérem se, és nem voltak nálam az igazolványai, mert hogy elvitték a magyarok magukkal vissza, és engem ott hagytak. És hogyha azt a nagyon gyenge grécsnyvágyását nem pótolják ki a betegtársak, kolbásszal, meg szalonnával, meg minden földi jóval, meg füstölt húsokkal, akkor ottan körülbelül éhen haltam volna, de kipótolták. És nagyon jókat beszélgettünk, és akkor kérdeztem meg tőlük, hogy tulajdonképpen itt a krímben kik laknak, meg hova lettek a krími tatárok. És akkor mondták el azt, amit azóta se nagyon írnak meg, hogy ugye a krimi tatárok is, mint az ukránoknak egy része, a németek mellé állt, amikor a németek elfoglalták, amit elfoglaltak, mert úgy látták, hogy az még mindig jobb, mint a szovjet hatalom. Ebbe lehetett is valami. Úgyhogy ukránok, ukránok ellen harcoltak, tatárok, tatárok ellen, ahogy ez ilyenkor világháborúba szokott lenni. Szerbek, szerbek ellen. Igen, meg, meg a horvátok ellen, meg a királyi szerbek, a partizánok Egy. ellen. Igen, hát ez általában így van. És amikor győzött a Szovjetunió, akkor úgy döntött Stalin hogy ezeket az áruló tatárokat kitelepíti az uralom túlra és ki is telepítették a nagy részüket, és aztán jött Khrushchev, és a huszadik kongresszus táján azt mondta, hogy hát menjenek vissza a Krímbe a tatárok, de csak egyenként.
0: Hogy, hogy egyenként? Úgy, egy. hogy aki
1: akar, aki akar hazamenni, az próbálja meg hazamenni. És hazamentek, a, akiknek fontos volt a házuk, a földjük, mindenféle, és le is gyilkolták őket a betelepültek. Úgyhogy ott őrületes gyilkosság folyt, a a ott maradtak az uránon túl. Na most, hát ez egy olyan történet, ami engem eléggé megisletett, és aztán az egyik regényemben valamit föl is használtam belőle, de hát a hivatalos történelem erről nem tud, persze. Na most kérdeztem ezeket a derék oroszul beszélő embereket, akik maguk között is oroszul beszéltek, hogy ők tulajdonképpen ukránok vagy oroszok. Mert kiebben akkor 68-ban én nem nagyon hallottam az utcán ukrán beszédet, pedig engem érdekelt volna már akkor is. És mondták, hogy hát a városokban nem beszél senki, ukránul, falvakba szoktak még ukránul beszélni. Ez volt 68-ban. Azóta ez gyökeresen megváltozott persze a Szovjetunió szétesése után. Meg hát van ukrán irodalom, meg mindenféle van ukránul, de ők, ők ezen nem fog... Na most feküdt a kórterembe az ajtótól balra egy magasított ágyon egy fiatal srác. Olyan 20 év körüli lehetett és nagyon rossz állapotban volt. És odaintett magához, amikor úgy magánál volt, hogy ki ez az új fiú, és kiderült, hogy ő biczenész. És hogy ö, ö, úgy került a krímbe, hogy mint szemész, zenész, ö, ment be az utcán, ö, egy lány alakított, ö, szedett föl, és látta, hogy egy pasas ver egy nőt és oda ment, hogy ne verje. A lány húzta el, hogy ne csinálja. És mentek tovább, és egyszer egy hatalmas kést érzett a hátába, és elájult. Nem kellett volna szólnia, hanem hagynia kellett, hogy a pasos verje a nőt. És akkor bevitték kórházba, és valamire jelölött, és jött a KGB, és kérdezgették, hogy akar-e feljelentést tenni. És a mondta, hogy nem akar. És egy kicsit csodálkozva néztem rá, és mondtam hogy hát persze, hát ezek utálnak minket oroszokat. Mert hogy biliszibe történt a dolog. Akkor még egy is államba tartoztak. És hallgatta a történetet egy hatalmas, ilyen két méternél magasabb, őrületesen erős pali, aki a betegeket a vállára vetve hordta a műtőbe és vissza, mert nem volt kocsi orosz volt, és azt mondta, hogy nem utálnak minket, mondta ez a hatalmas ember, félnek tőlünk. Orosz volt. Na most ez, ez neked a akkor, úgy, akkor Igen, de valahogy kaptam egy olyan általános képet erről a dologról, a mindennapokból. Na most ez egy kitűnő katonai kórház volt, és egy nő volt a vezetője. És dicsérték, na most annyira tele volt, a békeidő, 68, ugye, ott nem volt háború, hogy a lépcsőfordulókba és oxigén sátorban feküdtek betegek, hát mert nem volt elég minden, és a vécére nem lehetett menni, akkor még ezek a magasított, wc vécék voltak. Tehát a csészére is ráraktak tégla emelvényt, és arra kellett fölkapaszkodni, hogy az ember elvégezze a dolgát, de nem lehetett, mert odáig állt a szar. Úgyhogy én amíg ott voltam, nem is ettem nagyon sokat, de addig nem mentem ki a WC-re. És ez egy kitűnően fölszerelt, tulajdonképpen katonai, csak polgári célokat is szolgáló kórház volt
0: hát igen, hétköznapokról valamennyien tudnánk mesélni őrületes dolgokat, de ha visszatérünk az orosz-nagyhatalmi tervekhez, amivel te kezdett tulajdonképpen 20 éves voltál, amikor jött a beomlás, de előtte volt a fölfújódás ugye 70 évvel korábban, egy még korábbi meg a 18. 19. században, amikor az orosz birodalom létrejön, és az is összeomlik, hogy mi ez a ez az örökös nekifutás a nagyhatalmi létnek, amivel viszont nem tudnak mit kezdeni igazából.
2: Igen, én pontosítanék, tehát a 18-20 környékén, tehát a bolsevik forradalommal éppen, hogy összeomlik az orosz nagyhatalom. 20 évre összeomlik ö, az, a fajta, az a fajta ambíció, amely egyébként máig is kevéssé ismerten ö, Oroszországot ö, felfegyverezte a 20. század elején, és ö, amely miatt részben ugye az első világháború úgy tört ki, ahogy kitört, hiszen <kül> Az oroszoktól való félelem mozgatta a németeket, és még inkább az osztrák-magyar katonai elitet, hogy azelőtt rendezni az ügyeket a Balkánon, mielőtt Oroszország annyira erős túlhatalom lesz, hogy hogy, hogy maga alá gyűr minket. De ebbe igazad van, abszolút van egyfajta hullámzás mondjuk a... 18. század közepétől kezdve, amikor Oroszország, Lengyelország jelentős részének bekebelezésével véglegesen kiküzdi a nagyhatalmi helyzetét. Ezt megelőzi ugye a svéd ö, keleti terjeszkedésnek a megállítása, ugye máig van ugye, 12. károly Svéd királynak egy emlékműve talán a Váci utcába, ahol ugye megszállta a poltavai vesztes csatát követően lóhalálában. Azt is láthatjuk, hogy, hogy, hogy aztán ugye, Majdnem. Tehát Napóleon elfoglalja az égő kiügyített Moszkvát, tehát ott van egyfajta pillanatra történő összeomlása az orosz hatalomnak, aztán a Szent Szövetség 1815-ben a Bécsi kongresszus, amely egy évszázadra rendezi az európai hatalmi viszonyokat Oroszország segítségével jön létre, ennek volt igazából egy részeleme az is, hogy 1849-ben az osztrákok segítségül hívták a magyar szabadságharc leverésére, Paskiewicz, Herceg, hát második mikor szártól kérték a segítséget, de ugye orosz intervenciós erők verték le a magyar szabadságharcot, vagy függetlenségi harcot, és aztán, aztán ugye tanuljuk az orosz-japán háborút, ami egy olyan háború, ahol Oroszország kikap, veszt, megsemmisül a flottája, a távol-keleti terjeszkedését japán blokkolja, és ez sokszor a tankönyvekbe úgy kapjuk vissza, mint hogyha Oroszország meggyengült volna. Az elmúlt 10-20 év kutatásai éppen azt mutatják, hogy nem, az első világháborút megelőző évtizedekben Oroszország meglepően erősödik is. Stolipi reformjai, a haderő reformja, a korszerűsítés, nem véletlenül ugye a Pétervár szerepe a bolsevik forradalomban, meg azt megelőzően is egy hatalmas koncentrált gyáripar jön létre, ez aztán ugye az orosz polgárháborúban időlegesen meggyengül, majd a II. világháborúban soha nem látott kiterjedéshez vezet, mármint a második világháború végén, 80-as évekre mindez elenyészik. Ami számomra érdekes, hogy mi magyarok, hogy viszonyultunk, illetve a magyar politikai elit visszamehetnénk a középkorra, András és László hercegek a későbbi ugye Szent László orosz származására, holicsi kapcsolatokra. De az biztos, hogy a modern magyar történelme az orosz félelembe tertel. Tehát az, hogy mi oroszországnak drukkoljunk, amit ugye ma napság ugye vezérpublicisták szoktak megosztani a nyilvánossággal. Az valami oly idegen attól a történelmi hagyománytól, amely, amely sokáig konszenzust alkotott jobb és bal között, nevezetesen a nagy generációtól, Szécsényitől, től Ötvöstől, deák Deáktól. Tehát az egész magyar politikai konstrukció, mondjuk a kiegyezés létrehozásától kezdve a II. világháború végéig, al azon alapul, hogy Oroszország az oroszok a magyarokra leselkedő legnagyobb veszély. Miért van az, hogy deák a könyci vereség után, amikor Poroszország ö, ö, leveri ö, ugye az osztrák ö, hat, nagyhatalmi, közép-európai törekvéseket és nyitott az út Bécs felé, Deák nem, hogy ráerősítene, hogy megzsarolja a meggyengülő Ausztriát, hanem gyakorlatilag ugyanolyan feltételeket ad, Neki fontos, hogy fennmaradjon Ausztria, ahogy Ötvösnek is fontos, ahogy Andrásinak is fontos. Andrásiaki aki ugye Párizsban ugye a szép halára ítéltet játszotta, kosút követe volt, függetlenségi mindent megtesz, hogy korabeli francia szimpátiáit legyőzve Ferenc Józsefet egy német barát álláspontat tegye ehhez képest, amit ma tapasztalunk a magyar társadalomban, hogy egyre erősebb az orosz barátság, bizonyos értelemben ez azt jelenti, hogy a történelmünket elfelejtettük. Mert mi féltünk az oroszoktól, veszélyt jelentett mondjuk a történelmi Magyarország egységére, ismeretes ötvös Józsefnek, aki azért csak egy liberális politikus volt, hogy, hogy szláv bizáncot nem akart a szomszédban látni, Igazából a nagyon-nagyon érdekes, hogy hogyan és miként, milyen emberi kifordulásokban jelenhetett meg az orosz barátság. Szegfű Gyula. Szegfű Gyula arról lett nevezetes, hogy a keresztény-germán kultúrközösséget erősítette. Ebben nem volt semmi a nácizmushoz való viszony, semmi Bluetun, Boden nem volt benne. Az volt benne, hogy félünk az oroszoktól. Nos, ugyanez a Szegfű Gyula, a konzervatív történész, a német hatások üdőzlője, a kultúrhatások elvállalja a moszkvai követséget Rákosi felkérésére. Azt mondja Visinskinek, aki akkor a szovjet külügyminiszter helyettese és egyébként profi vér, vérügyész, ugye, aki a, a nagy 30-as évekbeli hogy boldog vagyok, hogy hazámat a Szovjetunióban Képviselhetem, tehát, és mindenki tudta, hogy ez a szekfű, vagy kifordult magából, vagy hazudik, vagy mind a kettő. És ha egy történészként megvizsgálom, hogy milyen alapokra tudjuk fektetni az orosz barátságunkat, mi azok, azok a pozitív tapasztalatok. Dolmányos István, amit ugye Spiro György emlegetett, aki két ember volt, aki orosz kapcsolatokra építette a dolgait, Károly Mihály és Kumbéla.
0: Három, az igazság. Hatospás, Spirol György, és itt van kiterítve előttünk a nagy Most már nem a kovácsolt a Frid, mert ugye ez már a Szovjetunióval. Bár ez milyen érdekes, nem, hogy... A szovjet himnusznak a szövegét ugyanaz az ember írta, aki aztán később az orosz himnusz szövegét a szovjet himnusz után. Ugye ez egy híres filmrendezőnek a papája az már meghalt, de elég sokáig élt, hogy gond nélkül megírhassa tulajdonképpen úgy azt a szöveget, hiszen mindeket egy nacionalista, orosz nacionalista szöveg. Hát, bírodalmi nacionalist. Igen. Kérdés a következő. Amiről beszéltetek az első részben a az orosz létezésnek, az orosz létnek ez a végtelen szétesettsége, bonyolultsága és lepusztultsága, amiről Gyuri beszélt a saját, meg hogy mennyi, mennyi külön nemzetiség kavarok abban, amit mi általában orosznak hiszünk, Oroszországnak hiszünk, és mennyire nem orosz ez elég jelentős mértékben, hogy ez mennyire függ össze azzal, amit mi ilyen orosz tudatként tanultunk vagy kaptunk a negyedik Rómával, ami egyébként megernék most az ukrajnai háborúban is, mert ugye mi az, amit mondanak? A első Róma eretnek lett, a Második Rómát megszállták a törökök, nem, harmadik Rómáról beszéltünk, miért mondok negyediket?
1: Mert ők, ők, mondanak, negyediket, ők mondanak negyediket. Mert a harmadik Rómát már korábban évszázadokkal ezelőtt meghirdették. Igen, akkor elszakadtak bizánctól. Jó,
0: tehát akkor mégis jól mondtam, rendben. Szóval, hogy a birodalom építési vágy mögött tulajdonképpen egy ideológia van? A küldetés tudat?
1: Hát ezennél azért bonyolultabban alakult, mert hát nagyon sokáig tartott a feudális orosz államnak a megalapítása, megfőntartása, és hát ne felejtjük el, hogy a tatárjárás nálunk tartott egy fél évig, és hát elég nagy pusztítással járt, Oroszországban pedig 240 évig tartott. Azért ez óriási különbség. Na most maguk az oroszok azt a vadságot, meg azt a fékezhetet, amit észlelnek. Az orosz értelmiség észlel magában az orosz létben, azt általában a mongol tatár behatásnak tulajdonítja. Ennek nagy irodalma van. Na most az, hogy ez nem azt jelenti, hogy tatárok voltak a cárok, hanem azt jelenti, hogy adóztak a tatároknak, és hát az engedéknél. 240 évig az orosz vezetők azok nem tudtak semmit se önállóan csinálni. Na most ezen belül természetesen harcoltak egy. Mással, meg egymás ellen, meg különböző cárok, meg álcárok váltották egymást, és hát ebben a feudális őrületben azért rettenetes pusztítás folyt. Közben pedig harcoltak ugye egyrészt Litvániával, Litvánia ellen a Litván, és aztán Lengyel-Litván nagyhercegség ellen, tehát ez a Lengyel-Litván és Orosz ellentét nagyon régi. Azon kívül a törökök ellen háborúztak, főleg a 19. században lett esedékes, és állandóan a határvidéket akarták meghódítani. Ebben a határvidékben, a 19. században beletartozott Finnországtól ugye a moldovai területeken és a Kaukázuson keresztül Perzsia. Tehát ezek nagyon nagy háborúk voltak, és tulajdonképpen a mai háborúk is ezekért a területekért folynak. Tehát itt valójában annak a nagy birodalomnak, amelyek hol területileg tényleg az orosz vagy szovjet államba tartozott, vagy nem, ugyanaz a háború folyik. Hát csak más esközökkel. De ugyanaz
0: az ideológia, ez a szabirány. Nem, fruszkia, ugye, nem egészen ugyanaz az, az ideológia. az orosz területeket, összegyű,
1: Na de ez el. nem csak orosz területről nem csak orosz, szól. Persze. Hát szó nincs róla, a kalkázusi népek azok nem oroszok voltak.
0: Hát igen, de ők közel tartják számon, tehát ő tulajdonképpen nem oroszok, de a miénk.
1: Milyen? Jó, hát nyilván, hogy ha egy birodalmi gondolkodás elterjed, akkor az kiterjed olyan területekre is, amelyek eredetileg ugye nem voltak oroszok. De itt van két dolog, ami szerintem nagyon fontos. Az egyik az, hogy Oroszország modernizációja, ugye már megindul a században, Nagy Péter meg Nagy Katalin, és elég eredményes. De aztán történik, ami történik, szó volt Napóleonról, hogy az elgyalogol Moszkváig és földgyújtja, illetve maguk az oroszok, de az egy nagyon nagy háború, és az ikazi orosz szempontból súlyos tény az, hogy az oroszok Európán keresztül kergetve a franciákat bevonulnak Párizsba. Na most nem az az érdekes, hogy ebből létrejön a Szent Szövetség, hanem az az érdekes, hogy az oroszok, akik először tapasztalják meg mindazt, amit Nagy Péter már maga is száz évvel korábban megtapasztalt, hogy Európa sokkal fejlettebb, mint Oroszország, és miután valahogy szűkül össze a világ, mint látható ebből a hadjáratból is oda-vissza, tehát Oroszországnak feltétlenül modernizálódnia kell, különben el fogja veszteni a létét Európával szemben. Ez egy nagyon nagy tapasztalat, amit azok a katonák visznek haza magukkal, akik részt vettek az Európán való átvonulásba. Na most ettől kezdve reformcárok és ellenreformcárok követik egymást. Első Sándor például reformcár, aki ö, legyőzte Napóleont, és aki ott van ö, 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 az oldalán Csartoriszki külügyminiszterrel, a lengyel herceggel együtt a bécsi kongresszuson, és akkor a Szent Szövetséget megkötik, metternichel az élén, de akkor már tudják az osztrákok is, meg az oroszok is sejtik, hogy előbb-utóbb egymás ellen fognak fordulni. És amikor 1849-ben, Ferenc József könyörög a cárnak, hogy hát avatkozzon közben a magyar szabadságharc levelésére, azért a háttérben már mindenki tisztában van vele, hogy ebből előbb-utóbb Közép-Európa, akkor még úgy gondolják, hogy az osztrákok vezette német-magyar társaság, és Oroszország szembe fog egymással kerülni. Tehát már megvan az első világháborúnak a az alapja, csak még nem jutottak el odáig. Na most az oroszok, amikor a reformok bevezetése nem sikerül, és van egy fordulata első szándornak, aki misztikussá válik, és, és babonássá, és mindenféle, meghal. Van egy pillanatnyi kétel, hogy ki lesz az új orosz cár. Két ötse, két ötse van, az egyik Konstantin lengyel nagyherceg, a másik pedig Miklós. És Konstantyinnak volt egy titkos megegyezése Miklóssal, hogy lengyel nőtvet feleségül, és morganatikus házasságról van szó, noha Lengyelország az ővé, de nem lesz orosz cár. Na most ezt visszavonná Konstantin abban a pillanatban, amikor a Sándor meghal. de nem sikerül, és ekkor következik be a dekabrista felkelés. Ez Na most ez azért érdekes a mi szempontunkból, mert mi még úgy tanultuk, hogy hát ezek a forradalmi demokraták, meg ezek milyen nagyszerű emberek voltak, meg kivégzik jelentős részüket, köztük rüléje a költőt is, puskin elsíratja őket óvatosan, ahogy szokta. De azt nem tanították nekünk, és azt hiszem a mai napig, már az egészet nem tanítja. De az különösen nem, hogy ők sokkal nacionalistábbak voltak, mint maga a cár. Tehát ők sokkal kegyetlenebb eljárást követeltek azoknak a népeknek, amelyek a területüket nem akarták átadni Oroszországnak, mint a cár maga. Na most első Miklós ugye hát reakciós cár lesz, aztán jön a, a második Miklós, aki reformcár, aki egy csomó második az, Sándor, második Sándor bocsánat, igen, akit meg is ölnek, igen, annyira reformcár, egen. mert nem sikerülnek a reformok, nem mennek át a reformok, és itt van a birodalmi gondolkodás és a népi gondolkodás között egy nagyon különös jelenség, és hiába van jobbágy felszabadítás, ami a nyugati módszerek átvételét jelentené, és indul meg vékonyan a kapitalista fejlődés, azért alapvetően ez a társadalom mozdíthatatlannak tűnik, és ezért is el az első világháborot.
0: Igen.
2: És hát benne van ugye, beszéltünk a küldetéstudatról, és talán pont ez, ez a tudat, ez egy egyetemes igényű dolog, és éppen ezért nem csupán arról van szó, hogy az orosz lakta területeket egyesítsék. Tehát Oroszországnak, illetve az orosz gondolkodás, különösen szlavófél irányzatának mindig volt egy világhatalmi ambíciója, és ez egy spirituális alapon nyugodó dolog volt, egyesítése a katolicizmusnak, a nyugatnak, Oroszországgal ö, egy egységes egyház létrehozása, és a történelemnek ezzel egyfajta megváltása. Tehát, hogy a történelem kisiklott, ö, és Oroszországban a népiség, ö, meg az egyház kvázi érintetlen maradt ettől a kisiklástól, ö, ez képezi így homályosan azt a magot, amely köré ugye a szlavofil gondolat ö, csoportosul, de amely élesen nyugatellenes, érdekes módon egyébként nyugati eszmék segítségével, tehát ö, Hegel, illetve az anti hegeli kései Schelling eszméit felhasználva, Lép fel ez az irányzat. Mindez azért fontos, mert ugye a, a nyugatinak tulajdonított felvilágosodás, a racionalizmus, a, a, a dolgok logikai szemlélete, vagy egyáltalán a, a világ tárgyasult dologi szemlélete ellen lépnek föl egyfajta spiritualitással, és ha ma ideológusait, akár Putyint meghallgatjuk, visszhangoznak ezek a gondolatok, hogy a nyugat ugye dekadens lett, a nyugat kiűresedett, nem feltétlenül az, hogy rohadt, hanem kiüresedett. A nyugaton nincs spiritualitás, a nyugaton ö, lábbal tiporják a, a kereszténység eszméit, ö, azt a fajta örökséget, ami Európának a legsajátosabb öröksége, és kvázi, és itt, itt van ugye ez a fajta a háborún is túlmutató igény, hogy a világ egészére néző van mondani való, és ehhez képest egy kis háború az semmi, hiszen az csak egy önvédelmi háború. Tehát azért az a küldetés, tudat, amit mondtál, az, az felülírja és, és meg is különbözteti mondjuk az orosz nacionalizmust, a mondjuk a kis népek, vagy akár a lengyel és a magyar nacionalizmustól.
0: Mi a spirituális a érzés? rendszerben. a bocsánat. Valamit nem vettem észre.
1: É, igen. Itt, amikor elkezdtem mondani, hogy a népi, tehát, hogy mi történik a jobbágy felszabadításkor megután Megpróbálnak közigazgatási reformokat bevezetni, de közben Oroszországban rendkívül elős az úgynevezett falu közösség. Na most a falu közösség az elég középkórias, <kül> ismerjük ők Nyugat-Európában is, hogy tulajdonképpen a helyi önkormányzatot jelenti, a helyi önkormányzatot Oroszországban is választják, de hát természetes módon ilyenkor azért kialakulnak a dinasztiák, tehát valahogy mindig ugyanabból a családból választják a stáros ugye a vezetőt, és a vezetőnek óriási jogai vannak. Tehát tulajdonképpen ez az önigazgatás, ami Oroszországban van, ez a cárizmusnak a leképezése kicsibe. Pontosabban ennek az önigazgatási diktatúrának a nagy tükörképe maga a cárizmus. Nem nagyon próbálták a cárizmus megdönteni, meg kell mondanom. A kommunisták se próbálták megdönteni, hanem azonnal visszaállították. Erről szól 1917. Ugye, 17 februárjában alakult egy demokratikus kormányzat a cárizmusnak a romjain. És ez a kerenszki kormányzat, az ideiglenes kormányzat, abban több párt vett részt, ezek a pártok részben már megvoltak a cárizmusnak az utolsó évtizedében, 1905 után ugyanis nagy reformokat vezettek be, és volt parlament, a Duma, és abban mindenféle ilyen-olyan liberális, meg konzervatív, meg nem tudom milyen pártok voltak. Na most a kerenszki kormányzatban tulajdonképpen egy baloldali többség van, Pontos. És ezt a baloldali többséget pucsolják meg leninék. Ráadásul republikánus. Igen. Köztársaság. Ö, és a ö, leninék visszaállítják a, a, a cárizmus, csak nem úgy hívják és építenek arra a tudatra, arra a jobbágyinak maradt tudatra, ugye, amelyik az óriási paraszti tömegekre érvényes, amit rögtön kiszúr Gorké meg a többiek, és mondják, hogy hogy lehetséges proletár diktatúra ott, ahol csak parasztság van, és csak egyes városokban, mint ahogy említetted, Pétervárod, meg Moszkvában, meg ilyen helyeken van nagyipar, tehát azonnal visszavág az az önkormányzati, tulajdonképpen végtelenül alkalmazkodó és jobbágyi mentalitás, amelyiket elvileg ugye, egy forradalomnak, egy, egy modernizáló forradalomnak meg kellett volna törnie. És visszaáll a cárizmus alulról és természetesen ráépül a kommunista párt, úgyhogy nem lehet csodálkozni, hogy a Sztálin, Lenin, meg Stalin, meg a többiek hogy kormányoznak. És köztük is, mindegy, hogy cárnak hívják, vagy első titkárnak, tulajdonképpen ugyanaz folyik, csak éppen változott és erőltetetten, tulajdonképpen sikeres industrializáció mellett. És fölépítenek egy gazdaságilag Erős hadépart, közben rengetegen belehalnak, sok millió ember többi éjnségbe, mert ugye a parasztokat kizsigerelik, és, és, és rettenetes válságokat hoznak létre, amelyek a kommunizmus nélkül nem lennének. És azt mondják a szakértők, én nem vagyok ilyen szakértő, hogy tulajdonképpen a 60-as évekre egy olyan gazdaságilag, iparilag, modernizált Szovjetunió jött létre, amelyik létrejött volna a cárizmusnak a csöndes reformálásával is, csak a sok tíz 10 százmillió halott nélkül.
0: A, ha visszatérünk oda ahhoz a szilágyiákosi mondathoz, hogy most éppen a háború következtében Oroszország széthullóban van. És azt hiszem, hogy két dologra gondol ezzel a kapcsolatban, hogy hogy az a periféria, amikorában a sovjet tartozott, az megijedt az orosz hatalmi törekvésektől a háborútól, a stánokra gondolok például, és kezdenek vagy Kína felé orientálódni, de mindenképpen távolodni a nagyon veszélyes orosz szomszédtól. Másrészt pedig, ő azt mondja, hogy három oroszország is van. Az egyik, a nagyvárosok, félig pedig nyugatias társadalma, akkor ott van a, a a Szovjetunióból visszamaradt ipari körzetek a maguk konzervativizmusával, és hát ott van a vidék, a szegénység. És ez már három világ, ez már szétesőben van, tehát hogy, ahogy beszéltünk az elején, az muta jön megint a zavarosság. Osztjátok ezt, vagy már gondoltok erről?
2: Hát történészként nem szeretek a jövőről beszélni, mert ott csak nagyokat lehet tévedni. Tényes is való, hogy Ákos a 90 es évek végétől látta körülbelül azt, ami kifejlődött aztán Putyin alatt, illetve Putyin által. Az is biztos, hogy Oroszország bizonyos elvesztette ezt a háborút. Olyan ö, erőforrásokat kellett igénybe vennie egy általa sokkal gyengébbnek tartott ö, ország leruhanásához, és ezt sem sikerült még megvalósítania, ö, és nagyon sokat fel kell áldoznia. Tehát a Kínához, ö, a Kínától való függés egyértelműen megerősödött, és nyilvánvalóan megerősödött az, amit te is említettél, hogy a perifériák, és itt azért ö, nem csak mondjuk a kaukázusra kell gondolni, meg a balti államokra, amelyek eleve Hát ugye ellenségesebben vagy bizalmatlanul néztek mindig is az orosz hatalmi törekvésekre, hanem, hanem a közép államokra, Üzbegisztára, Kazachsztára elsősorban, Türkmenisztára, a többiekre, amelyeket valószínűleg fokozatosan elveszt, és ezek az államok máshová fognak hát tendálni, vagy legalábbis megerősödik a, a saját biztonságuk igénye és a távolságtartás igénye Oroszországgal szemben. Az is bizonyos, hogy Oroszország ezzel a konfrontációval, a, amelyet az Egyesült Államok nagyon ügyesen ö, használ ki, ö, írtózatos ö, gazdasági pozícióvesztést ö, szenvedett el. Nem csak ö, az exportpiacait, ugye ezekről szólnak a szankciók, ö, ö, veszíti el a legmegbízhatóbban fizető, mégiscsak ö, leg, ö, leginkább ö, ö, jövedelemképes ö, részétől a világ. Tol, hanem, hanem az import, tehát az innováció, a technológiai fejlődés szempontjába is lemarad. Hogy Oroszország szétesik-e, mint állam, én ezt azért nem hiszem.
0: A Szilágy János azt mondja, hogy már elindult ez a folyamat, de megkérdeznek akkor téged is, hogy tulajdonképpen mielőtt még sikerült volna egy új nagyhatalmat fölfújni, egy új buborékot, az előtt vége van?
1: Hát azért Oroszország elég régen nagy hatalom. Azt lehet bizonygatni, hogy Oroszországnak a világkereskedelemből, meg a világtermelésből milyen alacsony a részesedése. Valóban, Kínához, az Egyesült Államokhoz, Németországhoz, stb. mérten alacsony. De hát azért egy hatalmas hadipara van, és Oroszországban hagyományosan az egyéni életnek nem igen van becsülete. Tehát kutuzó végse számolták, hogy hányan halnak bele ebbe a háborúba, a franciák összeszámolták, az oroszok nem számolták össze. Hát van elég ember, és hogyha meghal 5 millió, akkor a nyomába ott lesz 8 millió. Szóval ez egy hagyományos orosz gondolkodás. A másik azonban, ami itt Oroszországnak a küldetéstudatát érinti, Hát mindegyik ország, amikor háborúzik és háborút indít, vagy védekezik, akkor valamilyen ideológiát, valamilyen vallást kötelezően ad a népnek. Hát különben, ugye azt mondja Hambacs Béla, hogy kenyőcs nélkül nem megy. Ez a kenyőcs ez a vallás, ugye, és tényleg a kocsi nem megy anélkül, hogy megkennék. Teljesen igaza van. Tehát ez mindig van, és az, hogy most küldetésnek nevezik, vagy minek nevezik, ez majdnem mellékes ahhoz képest, hogy az egyes ember az hajlik arra, hogy besorozzák, vagy nem hajlik. Hajlik arra, hogy 25 évre egész életében elvigyék katonának. Csak azért, mert azt ározta, kijelölte, hogy az ő családja. Ez adunk egy
0: kérdés, hogy a, az orosz tömegek, hát ugye nem nagyon tudjuk, nem látunk a fejükbe, akarják ezt a nagyhatalmi státuszt visszaszerezni, vagy ez az orosz hatalmi elitnek a mánik. E, e,
1: úgy látom, hogy az oroszok azok szoktak bízni a cáratyuskába. Ez egy hagyományos mentalitás, amelyekben nem feltétlenül az idegen gyűlölet játszol főszerepet, de hát valaki van, aki. Na most Csehovnak a darabja arról szólnak, hogy ez a tekintély megszűnik, és akkor hogy esik szét az orosz családok élete. Hát minden darabja erről szól. Nagyon érdekes. Hogy mi van akkor, hogyha a vallás helyébe a, 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 a privát hitek létnek? Mert a vallásos lelkületet kiiktatni az ember életéből nem lehet, mert olyan vallásos. De hogyha nincs meg ez a mindent összetartó, az államot összetartó cement, akkor szétesik minden. Van egy csodálatos nagyköltő, Fyodor Tjucsev, akit én a nem csak én, a legnagyobb lírikusnak tartunk az oroszok között. Szabolő Lőrinc fordította nagyon szépen. Van egy négy sorosa, ami újra és újra minden orosz filmben fölmerül, csak rosszul szokták fordítani magyarra, mert nem tudják, hogy micsoda. Umom rassziu nyepanyagy. Ár sinom obszim nyelizmérigy. Ugye egy szóban ez egy braszú mozdanol vérít. Ez azt jelenti, hogy észsel Oroszországot nem lehet felérni, normális mértékkel nem mérhető. Sajátságos lényege van Oroszországban csak hinni lehet. Ezt az oroszországot csak hinni lehet ez még szabolin is nagyon jól fordította le ugyanis nem az van, hogy muszáj, vagy kell, vagy kötelező Oroszországban hinni, nem lehet mást tenni, mint hinni. Tehát ez egy rettenetes csapda, tulajdonképpen, amit ebben a zseniális négysorban ez az egyébként cári diplomata írt le, aki életében soha nem adta ki a verseit, és Berlinbe képviselte a cár, tehát azért elég fontos megbízatása volt, és akit a halála után fedeztek föl. Óriási költő egyébként, és az egész Modern Irodalom tőle van. Na most ennél pontosabban meghatározni, hogy mi a. Kö... Tehát a, a racionalitás az valahol nem működik Oroszországban. De az irracionalitás szokott működni és a számolnak, és a politikusoknak az a dolguk természetesen, hogy bekalkulálják. Be van kalkulálva a hit.
0: Hát igen, el, el, el ideologizáljuk magunkat, hogy miért vagyunk annyira alkalmatlanok arra, hogy egy rendes érhető országot csináljunk. Hát bennünk hinni kell. Annyira misztikusak vagyunk, annyira kismerhetetlenek, annyira nagy, amire hűtünk. De ez a, a te külső
2: nyugat-európai racionális tekinteted? Talán Gyuri arra célzott, hogy fel sem merül más. Fajta választás, és ezért van az, hogy e, nem értik rengetegen elemzők, mások, hogy miért nem lázadnak föl Putyin ellen a tömegek. Hát, mert, mert, nem, mert ez a fajta mentális keret évszázadok óta sem volt jelen.
0: Köszönöm szépen, itt a mai műsor vége, hatos Píró György volt szokás szerint a beszélgető partnerek. Eh, szerkeztette a mai műsort, és a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Az három, az igazság.
1: Szénási Sándor műsorát hallották.